0: cancer du sang, nos vies, gagner du temps et garder l'espoir. Elodie. Le docteur m'appelle, donc le pneumologue m'appelle pour me dire, Elodie, il faut venir demain matin, première heure, dans mon bureau. Euh, je vous expliquerai tout. Donc quand on nous annonce ça, on s'attend tout de suite à quelque chose. On a compris que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très joyeux. Le, donc le lendemain, je vais dans son bureau et il me dit, vous avez un sarcome des wings, c'est un cancer c'est un cancer osseux, c'est une tumeur osseuse, il va falloir qu'on commence les traitements le plus rapidement possible. La première réaction que j'ai, c'est « Ok, est-ce que ça se guérit ?» Et il me dit « Oui, mais il ne faut pas traîner. » Donc, dans ma tête, dès qu'on m'a dit « Oui, mais il ne faut pas traîner », c'était clair et net que j'allais guérir. Donc, après tous les traitements, deux ans après la rémission du sarcome de wings où tout va bien, où je reprends ma vie, je reprends mon travail tel quel, je retrouve mes amis, je me sépare de mon conjoint mais parce que l'épreuve du cancer a été compliquée pour nous deux, je me refais ma petite vie, je, vraiment je m'épanouis et je suis bien et là c'est le choc. Pendant mes suivis du sarcome de wings, on s'en découvre que mes globules blancs, au lieu de remonter au fur et à mesure, diminuent. Alors ça, voulait, ça pouvait dire plein de choses, mais on a fait différents tests dont un myelogramme et on s'est rendu compte que j'étais donc en myélodysplasie. La myelodysplasie, c'est l'étape juste avant la leucémie. Quand on m'annonce le diagnostic de la myélodysplasie, je le perçois beaucoup moins bien que la première fois parce que tout simplement j'ai conscience de, du travail qu'il va y avoir sur moi et en fait je pensais être débarrassée de tout ça et là, tout me revient dessus. Donc, je le prends vraiment moins bien. Pour la mélodysplasie secondaire que j'ai, j'ai eu une grève de moelle osseuse avec mon frère comme donneur. Je ne connaissais strictement rien en grève de moelle osseuse. Je connaissais même strictement rien en moelle osseuse. Je confondais moelle osseuse, moelle épinière, etc. Comme tout le monde. Et deux ans après... Tout se passe super bien, j'ai fait tous les protocoles, tout ce qu'il fallait. Je fais mon contrôle des deux ans, on me fait mon mylogramme Et malheureusement, à ce moment-là, on m'annonce que la maladie est de retour. Pour cette rechute, ça a été très très compliqué, parce que je me sentais bien, je n'ai jamais rien vu venir. J'étais même, je me revends encore même le matin même, me regarder dans la glace et dire, ah tiens Elodie, t'as enfin trouvé ton rythme de croisière. Et quand on m'a annoncé ça, Bah, ça a été la descente aux enfers. Parce que euh, je partais de très haut et je suis arrivée très bas. Et il faut se le dire, la greffe de moelle osseuse est souvent le traitement qu'on utilise en dernière solution. Et là, je venais de l'avoir. Donc qu'est-ce qui me restait comme solution si on m'avait déjà fait la greffe et que ça n'avait pas pris Donc j'étais vraiment démunie et triste. De la rechute, on me dit « diagnostic défavorable », et ça, ça a été deux mots qui, m'ont, qui ont résonné en moi et qui, ont, qui m'ont fait un espèce d'électrochoc et qui a rendu justement cette rechute très compliquée. Parce que « diagnostic défavorable », sortant de la bouche de docteur, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. « Défavorable », c'est pas « favorable », c'est « défavorable », c'est en gros... Euh... Bah, pour moi, je l'ai perçu comme « vous avez plus de chance ». En gros, on ne peut plus rien faire pour vous. Et c'est, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et là, j'ai eu comme un, une grosse baisse de morale et aussi, une, bah en fait, la peur de mourir, tout simplement. Donc, ma docteure euh, prend du temps pour discuter avec moi de tout ce qui se passe, de voir comment je me sens. Et elle m'explique que donc, j'ai certes un diagnostic défavorable, mais qu'elle ne lâche rien et qu'on va reprendre un traitement de chimiothérapie qui va me laisser du temps pour peut-être envisager une nouvelle greffe, mais en tout cas, peut-être avoir du temps pour avoir de nouveaux essais cliniques. Voilà. Et c'est ça dont j'avais besoin, parce que moi, je ne voulais pas finir tout de suite. Moi, mon... ma vie n'était pas finie. Moi, je me sentais bien, j'étais au top de ma forme. Je me sentais... j'avais... J'étais vraiment bien. Donc, le but, c'était de continuer à aller bien, en maintenant, en fait, euh, la maladie au plus bas pour soit me stabiliser et durer le plus longtemps possible avec ce traitement, soit avoir le, la chance de, de, d'être, euh, d'être parmi les personnes qui pourraient essayer un nouveau traitement. Et moi, j'attends que ça. Sur certaines personnes, ça peut durer un mois ou ne pas fonctionner. Sur d'autres, ça dure un an. Et j'ai connu, via les réseaux sociaux, des personnes sur qui ça a duré dix ans. Donc ça peut laisser une grande marge de temps. Le traitement a fonctionné neuf mois, et par chance, au moment où j'étais arrivée en leucémie, ma docteure est revenue vers moi en me disant « Elodie, il faut sauter sur l'occasion, on a un nouvel essai clinique ». J'ai dit « c'est parti, go, on y va ». Et donc en deux jours, j'ai pris mes affaires, je suis partie en chambre stérile, et j'ai testé un nouveau traitement. Moi, on me donne du temps à chaque fois. J'ai l'impression d'être dans le fort boyard avec les maîtres du temps pour rester le plus longtemps possible à récupérer les petites pièces d'or. Donc, euh, c'est à chaque fois une épreuve différente. Et euh, là, je, je relance un sablier et euh, je suis toujours là. Je suis toujours en forme. Alors certes, ma situation médicale n'a pas forcément changé puisque je suis toujours en attente d'un miracle. Mais je ne me sens pas partir. Je ne me vois pas demain mourir. Je suis là. Euh, je suis heureuse de respirer tous les matins je me réveille avec le sourire et, euh, et je demande juste encore voilà ouais encore de vivre encore de respirer encore de me réveiller encore de encore de faire encore de d'être encore euh... encore avec le temps que j'ai eu via tous ces traitements je suis toujours là je suis toujours battante euh, je fais des activités. Enfin, euh, moi, à l'hôpital, tout le monde me connaît. Je discute avec tout le monde. Je suis tout le temps là. Je pose plein de questions, etc. Je suis quand même. Euh, enfin, on me regarde. J'ai, on dit pas, oh là, là, Elodie, elle est malade. Bah ils disent, bah possiblement, on lui referait une greffe. Et moi, j'attends que ça. Contrairement à beaucoup de personnes qui ont peur de la greffe, moi, j'attends que ça qu'on me dise, Elodie, jackpot. On va en chambre stérile. On fait une nouvelle greffe avec un nouveau donneur. Et ça, c'est grâce au temps dernier gagné et c'est grâce à un peu de chance ou. Où... Juste, euh, je sais pas, peut-être le côté combatif, le côté de s'en remettre, le côté de... de vouloir. C'est vrai que je suis quelqu'un qui transforme vite, c'est-à-dire on m'annonce une mauvaise nouvelle, nouvelle et je vais essayer de vite en faire quelque chose, ok, je l'ai, maintenant il faut que j'avance. Sauf pour la première rechute où il m'a fallu quand même plus de six mois. C'est qui est très rare avec moi, en général euh, je rebondis, en un mois c'est au moins euh, fini, euh, j'avance. Et je ne me reconnaissais plus non plus, mais j'ai réussi à rebondir. Et c'est vrai que malgré tout, j'essaye le plus possible bah, de vivre. Parce que l'une de mes devises, déjà d'une, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on respire, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et la vie appelle la vie. Si je me terre toute seule dans ma chambre à pleurer, je ne vais pas vivre. Depuis la rechute, ça va faire deux ans et j'ai énormément appris sur moi-même. Déjà, j'ai eu compris que comment je vivais avant était d'une façon très stressante. Genre, je ne réalisais pas à quel point j'avais autant de stress. Euh, j'étais vraiment dans ma vie, dans ma routine. Dans, euh, ça, ben on avance en mode automatique, en fait, en pilote automatique. Et là, maintenant, je me rends compte que j'étais toute ma vie en pilote automatique. Et en, j'ai été euh, éduquée à être... Euh, il ne faut pas pleurer, il faut être forte, il faut... À subir mais il faut il faut réussir il faut voilà toujours être le meilleur et là maintenant je commence à apprendre que ben j'ai des émotions je les ressens de plus en plus j'arrive à les percevoir chose qu'avant euh, ça passait comme une ligne droite et je les étouffais parce que mon métier me demandait vu que j'étais la seule femme directrice c'est euh, dès que j'ai ressentais des émotions c'est euh, ben, c'est une femme donc je me forçais à plus rien montrer être dans une carapace et ben la maladie, malgré tout, elle m'a forcée à arrêter et à regarder les choses différemment. Ça m'a permis de prendre conscience que j'avais finalement des sentiments, des émotions, euh, des, des ressentis, qu'il fallait que je les écoute et que, je sois, euh, que j'ouvre cette carapace. Et ça m'a permis aussi de plus vivre indirectement. C'est quand même hyper contradictoire. Parce que la maladie m'empêcher de vivre mais finalement elle me fait vivre mieux d'une certaine façon avant j'étais toujours en combat soit contre moi-même soit contre quelqu'un soit il y avait toujours une sorte oui de, de combat et même contre la maladie même face à mes précédentes ma précédente maladie c'est je partais au combat et j'ai gagné et ça m'a fait ça m'a permis de faire face à tout ça et euh, si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai été combattante ça c'est sûr et certain et je ne perds pas cette combativité. Je veux juste l'emmener sur un rapport différent. Au lieu d'être un rapport de force, j'ai, euh, je mets de la douceur dans mon combat. C'est, je ne dois pas m'en faire mal. Je ne euh, sais pas trop comment le décrire, mais en tout cas, c'est un, c'est un rapport différent. C'est, je suis là, je me bats, mais je ne me bats pas contre moi-même. Surtout. Si, si je peux apporter cette énergie-là à d'autres, et ben, au moins ça aura rendu utile cette maladie et, euh, et ça m'aura donné du sens à moi. Cet épisode du podcast Cancer du sang, nos vies, a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble, Lymphome, Leucémie, Espoir, France Lymphome Espoir, Silk, l'association Laurette Fugain, l'AF3M et ABVI. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour retrouver tous les épisodes et vous abonner à la série.